0: Podcast Grape, Tłoczone z danych.
1: Świat zadłuża się na potęgę. Czy czeka nas kryzys zadłużenia? Okazuje się, że równie źle już było i z tego wyszliśmy. Po wojnie udało się obniżyć dług połowę w zaledwie dekadę. Jak? Odpowiedzi szukają Jan Tyrowicz, Piotr Żoch
0: i Marcin Bojanowski.
1: Zaczynamy. Zaczynamy od podstaw. Co to jest dług publiczny i z czym się go je?
2: Dług publiczny to są zobowiązania rządu i różnych podmiotów w sektora finansów publicznych wobec osób, od których, osób i instytucji, od których sektor finansów publicznych i różne rządowe instytucje pożycza środki na sfinansowanie na przykład bieżących potrzeb wydatkowych. No bo nie wszystkie wydatki są finansowane bezpośrednio z podatków, częściej jest, można rzec, finansowana na kredyt i przez dług publiczny rozumiemy sumę tych zobowiązań, które często są oprocentowane wobec gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, sektora finansowego, inwestorów zagranicznych.
0: Czyli w praktyce jest tak, że przychodzi sobie rząd jakiegoś wyimaginowanego kraju, ma pomysł na budżet i w danym roku ten budżet się, mówiąc potocznie, nie spina. Ma wydatki większe niż przychody. I gdyby był firmą, to ten rząd mógłby tak zrobić raz, no góra dwa razy, ale w końcu musiałby wypracować zysk. A jak jest rządem, a nie firmą, to może tak przychodzić co roku. Tak długo, jak będziemy chcieli co roku kupować od niego obligacje uzupełniające te dziury w każdym roku w budżecie. I jak się wysumuje to przez wszystkie lata, to z tego mniej więcej jest... Dług publiczny plus oczywiście odsetki, które mhm. są z tym związane.
2: Dokładnie. I ten dług publiczny jest jednym z instrumentów prowadzenia polityki rządowej, bo deficyt może wynikać z wielu różnych powodów. To niekoniecznie może chodzić o jakąś taką strukturalną niemożliwość sfinansowania wydatków rządowych, ale czasami są lepsze lata, czasami są gorsze lata, więc rząd będzie starał się prowadzić politykę stabilizacji cyklu koniunkturalnego. Nie chciałby dostosowywać poziomu podatków tak, żeby zawsze one były równe wydatkom. Nie chciałby obcinać pensji w budżetówce. Nie chciałby redukować inwestycji. Dlatego czasem, siłą rzeczy, wydatki będą przewyższały wpływy z tytułu podatków i wtedy jest konieczność wyemitowania długu.
0: Przy czym cały czas mówimy o rządzie w wyimaginowanym tak, kraju. Rozpatrujemy dokładnie. to teoretycznie. Proszę, broń Boże, nie interpretować tego jako... Oceny działań jakiegokolwiek rządu, jakimkolwiek kraju Dokładnie. na tej ziemi.
2: Ja nie chcę oceniać, mówię po prostu, z czego może wynikać narastanie albo obniżanie długu.
1: To co z tym długiem? Maleje, rośnie, jest dobrze czy źle?
2: To zależy, jak liczyć. To zależy, to jest typowe, typowa odpowiedź, którą dzielają ekonomiści. Na przykład w Polsce w ostatnim roku... Stosunek długu do PKB maleje, ale to głównie wynika z tego, że mamy wyższą inflację. Jeżeli nominalne PKB rośnie odpowiednio szybko, to jeżeli ten poziom długu się nie zmienia, no to stosunek długu wyrażonego w pieniądzu do PKB wyrażonego w pieniądzu zmaleje. Chociaż nie doszło do redukcji wydatków, nie doszło do zwiększenia podatków. po I nie
0: doszło do spłacenia długu. I nie
2: doszło do spłacenia długu, licznik nie uległ zmianie, mianownik... Uwóz, więc stosunek długu do PKB maleje.
0: Po prostu dzisiejsza wartość w, naszym, w naszej wytwórczości, tak to nazwijmy, długu zaciągniętego przed rokiem, jest niższa dziś niż była przed rokiem.
1: Tak, dzięki inflacji.
0: Dzięki temu, że, jak my to nazywamy w jabłkach, <głosy> pieniądze kiedyś pożyczone są dzisiaj mniej warte.
1: Jak obniżyć dług państwa? Mówiłeś o inflacji, można ciąć wydatki, podnosić podatki, w grę wchodzi restrukturyzacja, wzrost PKB, jest jeszcze jakaś inna droga?
2: To może wymiejmy te sposoby redukcji stosunku długu do PKB, ja ciągle będę mówił o długu do PKB, a nie o jakiejś takiej nominalnej wielkości długu wyrażonej w miliardach. A dlaczego? Złotych. Przecież
0: na przykład możesz się przejść przez jakąś ulicę w Warszawie, w sensie nie wiem, czy to już dzisiaj jest, ale kiedyś było taki licznik, był on tak ciągle rósł
2: no to rośnie, ale rośnie też wielkość gospodarki.
0: I dlatego to może nie być naj, zawsze najciekawsza miara. Dlatego
2: to nie jest najciekawsza miara. No bo co to znaczy dużo, co to znaczy mało. Nawet weźmy najprostszy przykład. Dwa różne kraje. Jeden kraj, który ma stosunkowo niskie PKB, nawet nie PKP, ale dlatego, że to jest mały kraj. Drugi, duży kraj. Więc jak porównamy to, czy jeden kraj ma większy w w stosunku do swoich możliwości dług, czy nie. No bo to, co ma znaczenie, to czy dług jest duży w stosunku do możliwości jego obsługi. I dlatego często mówimy o stosunku długu do PKB, a nie o samej nominalnej wielkości długu. Poza tym zazwyczaj w grę wchodzą tak duże liczby, że no, trudno właściwie operować tak wielkimi liczbami, miliardami, dziesiątkami tysięcy miliardów.
0: Tak. Co nie zmienia faktu, że warto sobie czasem uświadomić, ile to jest też w takim normalnym pieniądzu, bo to nadaje skalę różnym rozważaniom i różnym wyborom,
1: których dokonujemy.
0: No dobra, to teraz już się to jak zamknę. można
1: osbić ten dług?
2: Więc tak. Po pierwsze redukcja deficytu zmniejszamy wydatki, podnosimy podatki. To jest taki najbardziej oczywisty sposób.
0: Bo przestajemy pożyczać. W tym roku już więcej nie pożyczamy, więc mamy tylko to, co pożyczyliśmy do zeszłego roku.
2: Tak. Drugi sposób po prostu go nie spłacić. Czyli przychodzą do nas inwestorzy, domagają się pieniędzy z powrotem, mówimy, nie oddamy wam. Można to zrobić albo w taki bezczelny sposób, że po prostu mówimy, nie spłacamy, albo dokonać restrukturyzacji długu, czyli zmienić na przykład warunki, na jakich będziemy spłacać, czy też jakiego typu będzie to dług. Czyli dogadać się z wierzycielami. Tak, żeby nam część odpuścili. Często to dogadanie stawia ich trochę pod ścianą, bo mówimy, albo zaakceptujecie nasze warunki, które są dla nas lepsze, albo nie dostaniecie niczego. Więc tego typu bankructwa państw, one nie są wcale rzadkim zjawiskiem.
0: A kto ostatnio zbankrutował?
2: Teraz Gana ma duże problemy. Prawdopodobnie będzie restrukturyzacja długu Gany. Jak już powiedzieliśmy, to co ma znaczenie, to jest stosunek długu do PKB. Jeżeli chcemy to obniżyć, no to wystarczy, że PKB będzie rosło szybciej niż dług. PKB nominalne rośnie albo dlatego, że więcej produkujemy dóbr, czyli tak jak Joanna wspomniała, jabłek, albo ich ceny rosną. Więc zarówno wyższe tempo wzrostu gospodarczego, jak i wyższa stopa wzrostu cen będą obniżały stosunek długu do PKB. Tak, Czyli... oczywiście ten scenariusz, w którym dług przestaje być problemem, bo rośniemy bardzo szybko, stajemy się superproduktywni, jest tym najlepszym, no ale to nie zawsze jest możliwe, właściwie dosyć rzadko.
0: Czyli, że jeżeli zadłużenie rośnie nam wolniej niż nasze zdolności wytwórcze, czy potencjał naszej gospodarki. Czy ceny. Obstrachujmy, ignorujmy, w ogóle nie hmm. wspominajmy o tym czynniku. Na razie to wtedy relacja długu do PKB się poprawia, nawet jeśli on będzie dalej pożyczał, tak. bo pożycza mniej niż przyrostu wielkość gospodarki. Tak.
2: no i to jest idealny scenariusz, bo jeżeli jesteśmy w stanie wyrosnąć z tego długu, no to możemy zredukować ten stosunek dług do PKB bez konieczności cięć wydatków, bez podnoszenia podatków.
0: I to jest ta fundamentalna różnica między rządem, kiedy pożycza, firmą, kiedy pożycza, albo rządem, kiedy pożycza, gospodarstwom domowym, kiedy pożycza, bo w przeciwieństwie do kraju gospodarstwo domowe nie bardzo może urosnąć.
2: Też paradoksalnie na przykład cięcia wydatków, czy podwyżki podatków mogą prowadzić do podwyższenia stosunku długu do PKB, jeżeli na przykład dokonamy strasznie mocnego cięcia wydatków, wielki program oszczędnościowy. Jeżeli doprowadzimy tym do poważnej recesji, to stosunek długu do PKB może wręcz wzrosnąć, dlatego że to PKB może nam spadnąć. To, to jest słynna
0: coś. historia Grecji, która pomimo wielokrotnych restrukturyzacji długu, już abstrahując od tego, czy to jest z powodu obniżenia wydatków, czy z innych powodów, ma dzisiaj relację długu do PKB gorszą niż na początku restrukturyzacji, bo chociaż obniżamy dług, to jej PKB obniża się bardziej. To też jest historia Argentyny, lat 2001, kiedy wszyscy próbowali dobrze radzić, ale efekt był daleki od oczekiwanego.
2: No i ostatnia rzecz, która może ma najbardziej przerażającą nazwę, represja finansowa. Przez represję finansową... Brzmi groźnie. O, brzmi groźnie, ale chyba nie jest aż takie groźne i stosowana w umiarze może nam pomóc zredukować stosunek długu do PKB. Przez to kogo r... chcemy represjonować? Sektor finansowy, w skrócie mówiąc. Czyli chodzi głównie o... Różnego rodzaju środki, które sprawią, że to, ile będziemy musieli płacić jako rząd, tym, którzy nam pożyczają, będzie stosunkowo niską kwotą. W konsekwencji chcielibyśmy na przykład...
0: Czyli w skrócie mówiąc, mhm. rząd sobie wybiera. Ty, Marcinie, nie dostaniesz za te pieniądze, co nam pożyczasz, rynkowej stopy procentowej, tylko rynkowa
2: minus 5. Tobie, Marcinie, sprzedamy nasze specjalne obligacje, które dają 0%. I za bardzo nie masz wyboru. Dlaczego
1: nie ja mam się na to zgodzić?
2: To może być na przykład pewien wymóg, bo możemy przyjąć jako rząd, że masz pewien wymóg trzymania bezpiecznych aktywów i nasze wspaniałe obligacje są bezpieczne. Nie procent. możesz inwestować w coś innego, przynajmniej część swoich aktywów, to muszą być nasze specjalne obligacje. Albo na przykład musisz utrzymywać jako bank pewne rezerwy w banku centralnym, nieoprocentowane na przykład. To też jest sposób, przeprowadzenia represji finansowej. Mogą być też...
0: Poczekaj, czekaj, czekaj. Ale jak trzyma w banku centralnym, to nie ma tych pieniędzy rząd.
2: Pożycza bankowi centralnemu. Nie wykorzystuje ich do innych zastosowań.
0: Instytucja finansowa. Ale to nie jest spłacanie długu publicznego.
2: To nie jest spłacanie długu, ale to jest sposób, w jaki rząd może finansować. Oczywiście, jeżeli bank centralny nie jest do końca niezależny, sposób, w jaki rząd może tanio się zadłużać.
0: Okej. Okay. To na naszym, w naszym wyimaginowanym kraju banki centralne nie robią takich rzeczy. <śmiech> I trzymanie rezerw w banku centralnym nie jest rozwiązaniem sprawy.
2: Co jeszcze można zrobić? No, możemy też wykorzystać różne nieformalne powiązania. Wyobraźmy sobie, że jest pewien bank, nie mówię o banku centralnym, ale sobie jest jakiś bank, który jest kontrolowany przez państwo. Więc może dojść do tego, że się w jakiś sposób rząd dogada z tymi, którzy zarządzają tym bankiem, żeby kupił pewne obligacje po odpowiednio wysokiej cenie, więc w konsekwencji to będzie dobry deal dla rządu, bo w tani sposób pozwoli sfinansować wydatki. Więc to jest jakby kolejny przykład represji finansowej. No, jest też cała gama różnych, jeszcze bardziej nieformalnych nacisków. Po prostu wyobraźmy sobie, że rząd zaprasza inwestorów na spotkanie na przykład z banki i mówi, no jak nie kupicie naszych obligacji, no to wtedy będziemy rozmawiać inaczej. To też jest jakiś sposób opresji finansowej, więc wymieniłem tutaj na pierwszy roku gamę różnych instrumentów od regulacji, które na przykład mówią, nasz specjalny dług jest bezpieczny, musicie utrzymywać pewien procent aktywów w pewnych bezpiecznych instrumentach, czyli naszym długu, po takie bardzo, bardzo nieformalne sposoby wywierania nacisku na sektorze finansowym.
0: I teraz jak myślę o tych sposobach, które wymieniłeś, to potrafię sobie wyobrazić kraje, które mają dużą przestrzeń do wywierania takich nacisków. Na przykład Stany Zjednoczone, gdzie każdy chce mieć amerykańskie obligacje rządowe, bo to jest w kategoriach światowych względnie na najbezpieczniejsze aktywo, No ale mniejszą przestrzeń do takiego wywierania nacisku ma pewnie przywołana wcześniej Gana, która raczej się martwi o to, żeby ktoś chciał jej aktywa w ogóle kupić, a nie o to, to też, komu je wciśnie na siłę.
2: To też zależy od tego, jak duży jest krajowy rynek. W sensie, czy faktycznie w danym kraju znajdą się tacy, którzy będą w stanie te obligacje wziąć. Mhm. Bo jeżeli takich osób nie będzie, no to rząd w końcu straci możliwość pozyskiwania środków od tego krajowego sektora finansowego i będzie musiał się zadłużać w obcych walutach, najczęściej korzystając w sumie, z większych inwestorów.
0: I w sumie im wyższa inflacja, albo im mniej wiarygodna w ogóle polityka finansowa, czy pieniężna, czy fiskalna, to pewna wtórna kwestia, tym mniej atrakcyjna dla tych, którzy są na musie. Specjalna oferta obligacji oprocentowanych Dokładnie na rynek
2: minus tak. 5 ale tym bardziej atrakcyjna dla rządu. No bo jeżeli rząd pożycza na niski procent, bo to jest ten specjalny procent na specjalnych instrumentach i jednocześnie inflacja jest odpowiednio wysoka, no to wtedy to, ile rząd realnie płaci na tych obligacjach, czyli nominalna stopa procentowa minus inflacja, tutaj mówimy o stopie realnej ex post, czyli nie o tej oczekiwanej, mającej znaczenie na przykład do procesów cenotwórczych, ale o tym, ile faktycznie płaci, no to jeżeli ta realna stopa procentowa ekspost wychodzi ujemna, to znaczy, że koniec końców to rząd dostaje różnego rodzaju zasoby, dóbr od tych inwestorów, a nie na odwrót, tak jak zazwyczaj ma to miejsce, jeżeli mówimy o kredycie czy pożyczce, że w sumie rezygnujemy z pewnych dóbr za to, żeby uzyskać więcej w przyszłości.
1: Mówimy o teorii? Czy rządy faktycznie tak robią?
2: Można na niektóre rzeczy patrzeć z różnego punktu widzenia. W sensie mamy różne regulacje makroostrożnościowe. Na przykład bank nie może mieć bardzo ryzykownych aktywów w dużej ilości. Musi utrzymywać pewien procent aktywów w czymś bezpiecznym. Teraz pytanie, czy to jest troska o stabilność sektora finansowego? Czy to jest jakiś sposób pożyczania tanio od sektora bankowego przez to, że on musi trzymać zazwyczaj obligacje? No i tak jak powiedziałem, te różne nieformalne sposoby wywierania wpływu, ja je jest szczególnie trudno zmierzyć. Ale represja finansowa była praktykowana na szeroką skalę w XX wieku i w XXI. Na przykład po kryzysie finansowym po 2007-2008 w strefie euro. Takie kraje jak Włochy czy Hiszpania, w nich... Represja finansowa faktycznie miała miejsce. To
0: też nie jest wynalazek XX Jakbyśmy sobie poszukali różnych królów, którzy. On na pewno. Y mieli możliwość oddziaływania i to nawet nie tylko werbalnego, ale pod, pod naciskiem toporów. To y jakby no wcale nie będziemy zdziwieni, że to dopiero w XX wieku zostało wymyślone. Ale jeszcze raz, mam sobie takie mniej więcej odpowiedzialne kraje funkcjonujące na świecie. Po co w ogóle gadać o represji finansowej? W sensie, no bo powinniśmy być w stanie urosnąć.
2: Tak, ale no... o
0: odpowiedzialnych krajach, tak.
2: tak. I represja finansowa to było coś, z czego korzystały też na wielką skalę kraje, które byśmy określili jako odpowiedzialne. Wielka Brytania, Stany o tym, Zjednoczone. o
0: tym masz bardzo dużo do powiedzenia, nie? No,
2: o tym ogólnie w literaturze wiele napisano. Zastanówmy się, dlaczego te kraje musiały korzystać z represji finansowej. Zazwyczaj dlatego, że z jakiegoś powodu nagle miały bardzo wysoki stosunek długu do BKB. Z czego taki stosunek wynikał? Najczęściej z tego, że trzeba było bardzo dużo na coś wydać. Na co? Tutaj głównym najlepszym przykładem jest II wojna światowa. Po II wojnie światowej, kraje takie jak Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania miały naprawdę wysoki stosunek długu do PKB. A co można być mówiąc wysoki? Mówiąc wysoki, mam na myśli wielkości, od których chyba odwykliśmy. Na przykład Wielka Brytania w 1945 roku to jest ponad 200%. Okay. Do PKB. To jakby dla porównania obecnie w Polsce jesteśmy około 50, więc to są naprawdę znacznie wyższe poziomy. No i pojawia się pytanie, jak z takich wielkich poziomów zejść do czegoś w stylu 50-60% PKB?
0: Czym da się zarządzać i czegoś spodziewają się w długim okresie inwestorzy gospodarstwa tak. domowe i tak. minister finansów?
2: Więc zazwyczaj reprezentacja finansowa to było coś,
0: z czego korzystano. Czyli czekaj, czekaj. Mhm. Czy mam 200% relacji długu do PKB? No i powiedzmy, żebym była w stanie... Bo to był okres powojenny, wiadomo, że odbudowa, wiadomo, że będziemy szybko rosnąć. No to jakbym miała tempo wzrostu gospodarczego gdzieś 3 punkty procentowe wyższe niż stopa procentowa w tamtym czasie, to bym spłaciła ten dług w 100... No prawie 100 lat, nie? Tak, w sensie spłaciła. Zeszła do... No, trochę, by to procent. Zajęło.
2: trochę by to zajęło.
0: Czyli dalece ponad możliwości i rozsądek.
2: Dosyć długo by to zajęło, więc pojawia się pytanie, jak, jak to zrobić. Wiadomo, będzie jakaś kombinacja różnych metod, które wymieniłem. Być może cięcie wydatków tak, bo po wojnie nie ma konieczności utrzymywania tak dużej armii jak w trakcie wojny. Być może wzrost gospodarczy, jeżeli... Nasz kraj ucierpiał na skutek zniszczeń wojennych, no, co nie jest raczej przypadkiem USA, czy w szczególności USA, no, to będzie rósł szybciej. Jakaś inflacja też na pewno się pojawi.
0: Tak jak na przykład jak przesuwasz zasoby z nieproduktywnych zastosowań produkowania sprzętu wojskowego na produktywne i sensowne zastosowania konsumpcji ludzi, no to generalnie twój wzrost gospodarczy powinien się poprawić, więc nawet Stany Zjednoczone, które potencjalnie były w znacznie mniejszym stopniu dotknięte zniszczeniami wojennymi, miały sporą część nieefektywnie alokowanych i pracowników, i kapitału na wytwarzanie rzeczy, które służą do zabijania, a nie do sprawiania sobie przyjemności.
2: Zapewne tak, ale no nadal to jest wysoki poziom, więc warto w jakiś sposób go obniżyć, do poziomów takich, jakich oczekują inwestorzy. I tutaj pojawia się represja finansowa. W sensie wprowadzamy różnego rodzaju regulacje, które ustawiają maksymalny poziom oprocentowania w gospodarce. Używamy różnych na przykład wymogów regulacyjnych, żeby ktoś ten dług kupował. I wtedy, zwłaszcza w połączeniu z inflacją, pozwala nam to skutecznie obniżyć stosunek długu do PKB. Dlaczego jakby kluczowa jest ta interakcja inflacji i represji finansowej? Dlatego jeżeli nie byłoby przymusu, żeby trzymać te rodzaje instrumentów, to inwestorzy wymagaliby odpowiednio wysokiej nominalnej stopy procentowej, bo nie chcieliby trzymać tych aktywów, jeżeli one byłyby nisko oprocentowane, więc w krótkim okresie być może nagła inflacja obniża stosunek długu do PKB, no ale w w dłuższym horyzoncie czasowym inwestorzy domagają się wyższego oprocentowania, wyższej rentowności. I
0: Ale to chyba te... też dlatego powiedziałeś, że właściwie racjonowane, bo jak sobie pomyślę teraz, mam sobie inwestora, inwestor ma pieniądze, jest gospodarka powojenna, wielka odbudowa, no to te pieniądze powinny być wykorzystywane na generowanie nowej wartości. Jeżeli używamy takiego instrumentu jak represja finansowa, to w praktyce ten koszt nie jest tylko dla inwestora, że on nie dostaje swojej stopy zwrotu, ale też dla całej gospodarki, że po prostu kapitał nie jest
2: Oczywiście, efektywnie alokowany. Oczywiście, nie jest alokowany. efektywnie alokowany. I nawet dokonano pomiaru, jakie były te efekty wypierania inwestycji w kapitał na skutek represji finansowej po kryzysie finansowym 2007-2009 w krajach strefy euro. Około 1,4 spadku akcji kredytowej w takich krajach jak na przykład Włochy. On, to jest przypisywane represji finansowej. Wiemy? To jest
0: ogromna skala. To ma
2: swoje koszty i to są wręcz koszty wyższe niż sam fakt, że koniunktura wtedy była słaba. O ile mm -hmm. oczywiście wierzyć tym badaniem empirycznym.
0: A jak się takie rzeczy bada?
2: Takim najlepszym przykładem badania, w którym dokonano pomiaru skali represji finansowej, jest badanie Carmen Reinhardt i jej współautorki MBLN z z 2011, pod tym zaktualizowane w 2015 roku. Autorki zajęły się tym, co się działo w latach powojennych przede wszystkim, okres 45-80 i mierzyły, ile wynosiła ta realna stopa procentowa ex post. To było ich miarą w skali represji finansowej. Jeżeli ona była ujemna, to interpretowały to jako
0: no, ale to co, był... patrzyły tak na zagregowaną nie, 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 stopę nie, w gospodarce? Jest, nie, no nie, nie, nie. właśnie.
2: Skąd wziąć stopę? Gdyby właśnie. każdy kraj był tylko jeden rodzaj długu, to rzecz byłaby prosta. Moglibyśmy zobaczyć Kupą tego długu, czyli takie odsetki są na nie płacone i po równościu z inflacją, no ale rządy emitują całą gamę instrumentów o różnej zapadalności, część z nich może być trzymana przez pewne klasy inwestorów, część przez inne. Więc to, co autorki tego badania zrobiły, to spojrzały na dokładną strukturę długu 10 krajów, w tym Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, ale także Takich krajów, które są szczególnie ciekawe z punktu widzenia represji finansowej. Argentyna jest chyba tutaj najlepszym przykładem. No i dla każdego roku kalendarzowego zobaczyły, jaka dokładnie była struktura zadłużenia tych państw. To znaczy, ile było na przykład obligacji dwudziestoletnich, ile pięcioletnich, ile sześciomiesięcznych itd. Ponadto, jaki był kupon na tych obligacjach, czyli tak jak mamy możliwość zakupienia obligacji na 6%, 6% to jest ten kupon. I obliczyły taki średni kupon.
0: Czyli dla... czekaj, czekaj, one się przekopały przez każde jedno aktywo, które wyemitowały tak, rządy tych krajów. trzeba było skompilować
2: dane dotyczące całej struktury zadłużenia, włącznie z długiem, który nie jest w obocie na rynkach finansowych, bo tak jak powiedziałem, jednym y, z instrumentów represji finansowej jest emisja jakiegoś specjalnego długu, który na przykład bank musi trzymać. Nie może nim handlować, ten dług zazwyczaj ma niski kupon, więc dane o tym też trzeba było zebrać i obliczyć właśnie... Taką A
0: skąd rzecz. się zbiera takie dane?
2: Trzeba ze sprawozdań rządów. Z realizacji tak, budżetów. z realizacji budżetów. Y, czasami też z różnych, na przykład z informacji bank centralne też niektóre mają... Z ministerstw finansów
0: można. Kiedy rząd najjaśniejszy nie był w stanie nikomu sprzedać długu, to zrobił takie duże ogłoszenie, że sprzedał długu za 200 milionów dolarów. To jest bardzo mało na tak zwanym private placement, czyli zawarł porozumienie z jedną konkretną instytucją finansową, że ta zakupiła 200 milionów dolarów naszego długu. Zdaje się, że nie podano nazwy tej instytucji finansowej, więc... Ten dług gdzieś wyemitowany znajduje się w jakimś sprawozdaniu. Jego warunki pewnie też się gdzieś znajdują w jakimś sprawozdaniu, natomiast tak na bieżąco to nie jest transparentne. Skąd takie dane wziąć? To musiał być ogromny wysiłek przez nie włożony.
2: No ogromny. Podejrzewam, że też część tego długu siłą rzeczy jakoś musiała im umknąć, jeżeli mówimy tutaj o rządach takich państw jak Argentyna. Być może część z tego. Kto
0: pierwszy bez winy niech kamieniem rzuca, już nie nazwałbym
2: no, no, Ale Argentyna jest rekordistą w pewnych kategoriach związanych z długiem i
0: książkowym stereotypem kraju nieodpowiedzialnego fiskalnie.
2: Dokładnie. Więc musiały skompilować taki syntetyczny portfel długu. W sensie mamy różnego rodzaju dług, krótko, długoterminowy, o niskim, wysokim kuponie i tak dalej. Trzeba było to dla każdego roku uśrednić.
0: Bo to jest jakoś tak, że na przykład jak emituje obligacje na 5 lat i one mają kupon 5% to te 5 lat na tej ilości wyemitowanego długu trzeba policzyć przez każdy z no, 5 jest lat. dług
2: ze zmiennym oprocentowaniem, część jest indeksowana inflacją, więc można sobie wyobrazić, jak bardzo pracochłonne to było. To jest tylko 10 państw ale i tak musiało to zająć bardzo dużo czasu. I taka najprostsza miara represji finansowej, jaką one stosują, no to jest zobaczyć, ile wynosi w każdym roku kupon na tym uśrednionym długu i porównać go z inflacją. I jeżeli różnica wychodzi ujemna, to znaczy inflacja jest wyższa od tego kuponu, to mówimy wtedy, że jest represja finansowa. Przynajmniej tak autorki to zdefiniowały. To była najbardziej podstawowa miara bo tutaj możemy mówić o wielu innych komplikacjach związanych z mierzeniem represji finansowej. Po pierwsze, no, dług też ma swoją cenę. Ten, który jest obracany na rynku, ta cena może rosnąć, może maleć. Z samego kuponu, znaczy kupon z tym nie jest powiązany, tak, więc być może powinniśmy też uwzględnić informacje o cenach długu, co siłą rzeczy będzie niemożliwe dla na przykład długu, który nie jest w obrocie na rynku. A nawet dlatego, co jest w obocie na rynku. No, jeżeli cofamy się do lat 40., -tych, 50., -tych, to nie było to wtedy
0: Reutersa, ani Bloomberga, i bieżących informacji o transakcjach.
2: Więc poza tą najprostszą miarą, o której teraz wspomniałem, czyli w porównaniu kuponu i inflacji, autorki mają też taką bardziej złożoną miarę, która uwzględnia zmiany ceny długu. Bo na przykład, jeżeli dług z roku na rok bardzo stanieje, no to rząd mógłby przynajmniej potencjalnie go odkupić i na tym obniżyć transfer zasobów realnych do inwestorów, jeżeli ten dług by po prostu tanie odkupił. I to jest już dla mniejszej puli państw niż te 10, bo nie dla wszystkich to jest dostępne, więc to jest taka bardziej ograniczona miara.
0: I co im wyszło, że duża była ta represja finansowa, czy mała?
2: Oj, duża. Duża, duża. Może powiedzmy, kiedy i w jakich krajach ona była najsilniejsza, więc... W sumie we wszystkich krajach wysoko rozwiniętych, jakie są uwzględnione w ich próbie, represja finansowa była czymś, co było powszechnie stosowane. Ta realna stopa procentowa była poniżej zera w wielu przypadkach, na przykład przez 25% okresu 45-80 w USA. Więc no, skala tego była dosyć duża. Były też takie państwa jak Argentyna, gdzie realna stopa procentowa była bodajże w jednym roku powyżej zera. W analizowanym okresie. Więc Argentyna korzystała z tego dosyć długo, jeżeli uznamy, że to czy realna stopa procentowa ex post, mniejsza od zera, jest faktyczną miarą represji finansowej. No ale jedna rzecz to jest częstotliwość, z jaką stopy procentowe były ujemne, te realne, a inna to ile na tym rząd faktycznie zyskiwał.
0: Czyli no bo, jak bardzo było? Jak ujemne. bardzo,
2: no bo... To tak jak z każdym podatkiem, jedna rzecz to jest stopa podatkowa, a druga to jest baza, więc jeżeli mamy rząd, który, dajmy na to, ma bardzo silnie ujemne stopy procentowe, to może w konsekwencji jak, poziom długu tego rządu będzie malutki, więc wpływy z tej represji finansowej będą faktycznie małe. Więc znaczenie ma też iloczyn, tak? jak bardzo ta stopa procentowa odbiega od zero razy stosunek długu do PKB. Średnio dla USA i dla Wielkiej Brytanii te wpływy z represji finansowej to było 3% PKB rocznie. Więc to nie jest coś małego. To jest...
0: To jest tak jakby była nadwyżka finansowa tak. w budżecie 3% rocznie przez 40 tak. lat od 45 do 85.
2: Kamenrachan i spowodnictwo yy, mają też takie oszacowania. Ile wynosiłby dług, gdyby nie ta represja finansowa? Oczywiście to w jest cała masa założeń, że rząd by się zachowywał tak samo, takie same podatki i tak dalej. Ale mówią, że na przykład gdyby nie presja finansowa, to w USA ten stosunek długu do PKB wzrósłby ze 116% w 1945 roku do 141%.
0: W 85%. W
2: 55%. A w praktyce spadł w tym 55%. Do 70%, więc widzimy, zamiast spadku o te 40 punktów procentowych, byłby wzrost o 20, tak, więc to możemy zobaczyć 60 punktów procentowych. Więc to jest, tak jak, jaki teraz mamy dług w Polsce, stosunek w długu do PKB, no jest
0: 50%. 50.
1: Jeśli jest to tak skuteczny sposób obniżenia długu, to czy w następnych latach inne państwa po niego sięgały?
2: Tak, represja finansowa w krajach wysoko rozwiniętych Ona była szczególnie popularna w okresie powojennym. Potem lata 70., 80. była domeną raczej państw rozwijających się. No, Argentyna, różne państwa, które mierzyły się z kryzysami zadłużenia w latach 80., w latach 90. podobnie. Ale represja finansowa powróciła do świata państw o wysokim PKB per capita w konsekwencji kryzysu finansowego lat 2007-8 a tym bardziej w konsekwencji kryzysu zadłużenia, z jakim mierzyliśmy się w strefie euro, zwłaszcza w krajach południa, strefie euro, Grecja i tak dalej 2012-2013.
0: I tu masz bardzo ciekawą historię o Włoszech, chyba do opowiedzenia.
2: Włochy, Hiszpania, o tych krajach y, też były badania i sprawdzano jaka była skala tej represji finansowej, z tym, że tutaj badacze, tak jak powiedziałem, no niektóre sposoby w represji finansowej są mniej formalne, więc być może tutaj nie jest to takie łatwe do zidentyfikowania.
0: Bo tam gdzieś po drodze się odbywają zawsze jakieś negocjacje, tak? Znaczy może to nie jest bardzo dobre słowo, ale...
2: Private placement. To znaczy...
0: Tak. No bo skądś jakaś jedna konkretna instytucja finansowa kupiła te 200 milionów dolarów polskiego długu?
2: Tak, więc tutaj jeżeli chodzi na przykład o Włochy, ja może powiem w jaki sposób można było tę represję finansową zmierzyć? No bo na początku chciałbym powiedzieć o tym, że...
0: Włochy to jest chyba w ogóle ciekawy kraj, bo pierwsze w Europie to chyba mają najwyższy, w największym stopniu Włosi są właścicielami swojego własnego długu. Generalnie dług w Europie jest często handlowalny, a Włochy to jest kraj, który się wyróżnia na tle innych tym, że ma bardzo wysoki udział długów, posiadaniu krajowych, rodzimych inwestorów, czy to na gospodarstwo domowe, czy instytucje finansowe.
2: Lata 2012-2013 to jest duży wzrost udziału krajowego długu po stronie aktywów, banków, takich krajów jak Włochy, Hiszpania itd. Więc faktycznie te kraje zwiększyły udział krajowego długu w swoich bilansach.
0: Ale Włochy są też jeszcze specyficzne pod względem swojego sektora bankowego. To znaczy, to chyba ty mi kiedyś opowiadałeś, że banking, co prawda nie są państwowe Interekty. we Włoszech, ale są prowadzone no, przez bardzo powiązane... No, są, są
2: kontrolowane przez pewne fundacje, w których zasiadają ludzie związani z partiami politycznymi.
0: I, I w jaki sposób to się przykłada na potencjał?
2: Więc y, po pierwsze, jakby potrzeby finansowe rządu, one są w dużej mierze determinowane przeszłymi decyzjami. W sensie zaciągnięto jakiś dług ileś lat temu, on zapada konkretnego dnia, więc trzeba go rolować.
0: Tak. Rolować, czyli no, jakby pożyczyć taką. od kogoś tak. pieniądze na spłatę starego długu. Tak, w skrócie mówiąc tak.
2: I to jest coś, co zostało zdeterminowane w przeszłości, kiedy ktoś ten pierwotny dług wyemitował. Więc z jak się zachowują banki krajowe, włoskie na przykład i banki innych krajów w tych miesiącach, kiedy na rynku pojawia się duża ilość tego długu e, wynikająca z tego, że trzeba rolować stary dług. No i w tych miesiącach banki krajowe, a w szczególności takie, w których radach nadzorczych zasiadali ludzie związani z rządem czy też banki, w których rząd miał dosyć znaczne udziały, był ważnym akcjonariuszem to właśnie te banki kupowały ten dług, który był wtedy emitowany. W innych miesiącach, czyli takich, gdzie nie było tych nadzwyczajnych potrzeb finansowych rządów, tylko na przykład trzeba było rolować jakieś dużo mniejsze transze, no to nie było szczególnych różnic między krajowymi bankami, między zagranicznymi bankami, między tymi, które były kontrolowane, czy powiązane z politykami i tymi innymi. Więc to zdaje się sugerować, że no właśnie w tych miesiącach, kiedy te potrzeby pożyczkowe były szczególnie duże, w jaki sposób wykorzystywano te naciski, czy też powiązania, aby skłonić banki do zakupu, do udzielenia finansowania rządowi?
0: A też może być tak, że jak jestem sobie takim bankiem i te x lat temu kupiłam bardzo dużą transzę długu i przychodzi czas, że rząd musiałby go wykupić, a wiem, że nie mogę, to prawdopodobnie optymalnym jest, żeby kupić ten dług na potrzeby spłacenia długu, który już posiada. Tak, ale to
2: co ciekawe, to warto dodać, że ten efekt, czyli ten wzrost długu w bilansach, zauważano w bankach, które miały niski poziom długu rządowego na wejściu. Czyli okay. To były te banki, które jakby miały jeszcze potencjał, żeby zwiększyć poziom długu.
0: Bo można byłoby sobie wyobrazić trochę kuriozalne, ale jednak sytuację, w której wykupuję własny dług, to znaczy pożyczam rządowi, żeby spłacił dług, który ma u mnie, ale rozumiem z Twojej historii, że to, to, był nowy. to jest nowy dług. Tak. Czyli duża czyli, skala powiązań no, pomiędzy biznesem. Z a...
2: tego badania, które zanikujemy, jak rozumiem, wskazują, że rządy strategicznie wybierały, które banki przymuszać, czyli te, które miały możliwości, no i też nie nadużywały tych zdolności do przymuszania w tych miesiącach, kiedy te potrzeby finansowania nie były jakieś szczególnie duże, czyli do tej represji finansowej, czy do tego moralnego przymusu dochodziło wtedy, kiedy były obawy, że na przykład może aukcja długu się nie powieść, więc wtedy to wykorzystywano.
0: Nie powieść to znaczy, że ponieważ mamy dużo długu do sprzedania, to no, nawet to jeśli będzie drogi. jakieś zainteresowanie, to ono będzie bardzo drogi, bo to też trzeba powiedzieć, to jest takie standardowe na rynkach finansowych, ale Ludzie rzadko kiedy się nad tym zastanawiają, że...
2: Czy cena będzie niska, czyli rentowność
0: będzie Cena wysoka? będzie niska, czyli rentowność będzie wysoka. Yields go up, prices go down. Bo to jest tak, emitujemy, na przykład, nie wiem, 100 zł długu, ale nie sprzedajemy go za 100 zł, tylko na przykład za 93. I to znaczy, że 7 zł w tym to, jest, to są te odsetki, które inwestor, kiedy będzie dług wykupywał, odzyska. Więc jeżeli sprzedajemy nagle za 92, za 91, za 90, bo popyt jest niewystarczający, żeby utrzymać cenę blisko 93, to znaczy, że kiedy przyjdzie do wykupywania tego długu za parę lat, trzeba będzie ponieść dużo wyższe koszty podtrzymania tego zadłużenia, tak? czyli wykupienia tego długu. Super są fascynujące te badania, ale jak słucham Ciebie i myślę sobie o tym, to to, że się stosuje finansową, finansowa, no nie tylko jest korzystne w tym sensie, że rząd może taniej pożyczyć, ale też w jakimś sensie przesuwa środki finansowe, na przykład w dyspozycji tych włoskich banków, od ich produktywnego wykorzystania gdzieś w gospodarce do finansowania kosztów długu publicznego. I mhm. ja nie mówię, że dług publiczny jest nieproduktywny albo że nie dałoby się za niego zbudować jakichś szpitali albo dróg, ale kiedy służy to tylko temu, żeby wykupić wcześniej wyemitowany dług, no to więcej inwestycji publicznych z tego nie będzie. Można jakoś spróbować oszacować koszty, takie makroekonomiczne stosowanie no, artystycznej finansowej? Dług.
2: Jak to, częstoś ma swoje efekty przez to, że wypiera prywatne inwestycje. To znaczy, kiedy banki używały swoich środków, żeby nabyć dług publiczny, to nie będą mogły tych środków udzielić, jego kredytów przedsiębiorstwom. Więc patrzono na to, w innych badaniach, co dzieje się z tym, w jaki sposób firmy finansują swoją działalność, kiedy rośnie zadłużenie z rządu. Tutaj mówię znowu o tych latach 13-12, kiedy stosowano tę represję finansową, czy też ten moralny przymus, żeby nabywać dług. I faktycznie zauważono na danych dotyczących kredytów oraz emisji obligacji przedsiębiorstw, że przedsiębiorstwa zwłaszcza te, które miały relacje z bankami, które były w silny sposób powiązane z rządem, czy też w dużym stopniu zwiększały dług rządowy, krajowy w swoich bilansach, to te przedsiębiorstwa miały skłonność, żeby przerzucić się z finansowania kredytem bankowym na finansowanie emisji obligacji. Co może wskazywać na to, że miały problem z uzyskaniem tego kredytu. Banki na przykład żądały wyższego oprocentowania, albo nie były skłonne... Albo
0: większego do tego. zabezpieczenia.
2: Większego zabezpieczenia. Więc te przedsiębiorstwa, i to mowa o dużych przedsiębiorstwach, miały skłonność do tego, żeby finansować się poprzez emisję obligacji na rynku, a nie poprzez kredyt.
0: Banku. To teraz powiedziałeś się o mechanizmie. A czy możemy jakoś kwantyfikować, jaki jest jego wpływ na gospodarkę?
2: No, to też nie jest łatwe, no bo w momencie, kiedy ta represja finansowa się dzieje, tak jak w kryzysie w strefie euro, no to dzieje się też wiele innych rzeczy w gospodarce, więc możemy mieć takie no, bardzo szacunki, jakby to rzec, yy, przybliżone. przybliżone. I dokonano pewnego porównania, jaki był wpływ czynników cyklicznych, czyli tego, że ogólnie PKB, dynamika PKB uległa spowolnieniu w czasie tego kryzysu, a jaki był wpływ represji finansowej, czyli tego, że banki nie były skore udzielania kredytów, dlatego, że miały w swoich bilansach dług rządowy. I te efekty są nieporównywalnie większe, jeżeli chodzi o tę represję finansową. To jest czterokrotność mniej więcej. Czyli akcja kredytowa według tych badań, o których tutaj mówię, spadła 3-4 razy mocniej z powodu, że zaczęto stosować represję finansową, czy też, że banki, być może z jakichś innych czynników w swoich bilansach miały więcej długu krajowego, aniżeli z tego, że ogólnie koniunktura uległa pogorszeniu.
0: Czyli w praktyce to, co do mnie mówisz, ja tak próbuję sobie się to ułożyć, że jest jakiś taki rząd i on troszeczkę cwaniakuje, bo ma instrumenty przymusu bezpośredniego, może przekonać instytucje finansowe, żeby kupiły jego dług, nawet jeśli to jest dla nich nieatrakcyjne, ale to cwaniakowanie ma bardzo krótkie nóżki, bo przykłada się na dużo trudniejsze funkcjonowanie gospodarki.
2: Tak, ale też pamiętajmy, że Rzadko kto, o ile nie jest szczególnie nierozważny, korzysta z tych instrumentów, kiedy nie musi, nie ma tej potrzeby, więc trzeba się zastanowić, co by było, gdyby rząd nie postępował w taki sposób, w jaki postąpił, nie sprzedał tego długu krajowym bankom, no i po prostu go nie spłacił. To być może konsekwencje tego byłyby dużo gorsze.
1: może być argument, który powstrzymuje państwa przed używaniem represji finansowej? Efekt właśnie dla gospodarki ograniczenia akcji kredytowej przez banki?
2: No, zdecydowanie. To jest chyba główny czynnik, jaki jest brany pod uwagę, jeżeli zastanawiamy się, czy korzystać z tej represji finansowej, czy nie. Tak jak powiedzieliśmy na wstępie, jest kilka sposobów redukcji długu do PKB i zapewne optymalne jest skorzystanie z każdego z nich w jakimś stopniu, tak? Więc niezupełnie na przykład poprzez podniesienie podatków, niezupełnie przez ograniczenie wydatków rządowych, być może jakaś kombinacja trochę redukcji wydatków, trochę zwiększenia podatków, trochę represji finansowej.
1: No tak malutko no, z... nie za dużo.
0: Tak, poza tym z tą represją finansową to jest chyba trochę, tak jak mówią Amerykanie, sleeper's sleep, sleep To znaczy, jak już się raz w to zaangażujesz, to masz, musisz być bardzo odpowiedzialny i bardzo konsekwentny żeby tego instrumentu nie nadużywać nawet wtedy, kiedy potencjalnie nie musisz, albo kiedy potencjalnie na stole leżą jakieś inne opcje.
2: Przykłady krajów takich jak USA czy Wielka Brytania pokazują, że jednak da się z tego skorzystać i odłuczyć korzystania z tego, kiedy już nie jest potrzebne, jeżeli mówimy o tych latach powojennych. No ale mamy tutaj takie jak Argentyna i podobne, które chyba stosowały represje finansowe kiedy mogły i tak koniec końców Musiały zazwyczaj ogłosić niewypłacalność.
0: Wspominałeś, jak żeśmy rozmawiali, że ta miara, którą zastosowała Carmen Reinhardt i współautorka, dodajemy jeszcze, że Carmen Reinhardt jest dzisiaj główną ekonomistką Banku Światowego, żeby nie było, że to jest całkowicie anonimowa osoba, że te, te miary, które ona zastosowały, nie są idealne. Możesz coś więcej o tym powiedzieć?
2: Tak, bo ta miara polegała na tym, żeby porównać realną stopę procentową ex -post, czyli ten realny zwrot na trzymaniu tego syntetycznego portfela długu rządowego z zerem. Ale dlaczego zero miałoby być naturalnym punktem odniesienia? No mówimy, że jeżeli realna stopa jest poniżej zera, to jest transfer zasobów od tych, którzy pożyczyli środków do rządu. Ale warto pomyśleć, jakie są alternatywy dla tych prywatnych inwestorów, no bo trochę inną sytuację mamy, jeżeli mówimy, że Inwestorzy mieli dostęp do jakichś innych inwestycji, na przykład produktywny kapitał, które dawały realną stopę procentową 3%, a z inną sytuacją mamy do czynienia, jeżeli mieli na przykład dostęp do inwestycji, które dawały tylko 0%. Więc jeżeli faktycznie realna stopa procentowa w gospodarce, tak gdyby zainwestować w kapitał fizyczny, w maszyny i otrzymać z nich zwrot, wynosiłaby 3%, a nie 0%, i to 3% to jest taka liczba, którą autorki no, podajemy jako taką typową, o której można by myśleć, która zależy trochę od stopy wrotu gospodarki i tak dalej, no to jeżeli mamy realną stopę procentową na długu rządowym ekspost minus 3%, no to ta represja finansowa
0: to jest 6%, procent,
2: a nie tylko 3%. No i w drugą stronę, jeżeli z jakiegoś powodu realne stopy w gospodarce były niższe niż 0%, no to być może ta skala represji finansowej nie byłaby aż taka duża, no bo jakby inwestorzy prywatni nie musieli wyrzec się aż tak dużych zwrotów, żeby trzymać tłum
0: No i tutaj dochodzimy do jednego z fundamentalnych problemów makroekonomii, czyli ile wynosi realna stopa procentowa i ex ante, i ex post, strasznie trudno jest ją zmierzyć, bo nie wiadomo ile wynosi w ogóle stopa procentowa w gospodarce. Mamy wiele, różnych procentowa? Właśnie, mamy wiele różnych aktywów, jak ktoś by bardzo chciał, to i sztuka, to aktywa, i aktywa finansowe, i nieruchomości, to aktywa, wyliczenie stopy zwrotu z aktywów tak zróżnicowanych, kiedy jest też tak niedoskonała informacja na ich temat, bo jak mam monetę, ale go nie sprzedaję, to dopóki go nie sprzedam, to nie wiadomo, czy zarobiłam w relacji do kupna. Więc rozumiem, dlaczego mówi że to jest niedoskonałe i dlaczego... Tak, no trzeba
2: byłoby, żeby dobrze obliczyć skalę pasji finansowej, to trzeba by. Byłoby... Pewnie zrobić jakąś analizę kontraktyczną, mieć model ekonomiczny, zobaczyć, ile by wynosiła ta realna stopa procentowa na innych aktywach z i bez represji finansowej. O ile
0: no, ale... tylko umielibyśmy go skalibrować. No, nie byłoby to
2: łatwe i takich badań, o ile dobrze wiem, to, to jeszcze nie ma. Więc może tu warto coś porobić w tym zakresie. Number of the day
0: is... Przechodzimy do naszego stałego punktu programu. Czyli jak w Wolicy Zamkowej dzisiejszy program sponsoruje liczba. Jaka, Piotrze?
2: Myślę, że możemy powiedzieć o około 3,5%. Okej. Okay.
0: Co to 2... jest i dlaczego uważasz, że jest ciekawe?
2: Wydaje mi się, że to jest dobre przybliżenie tego, ile wynosiły wpływy z represji finansowej w okresie powojennym dla krajów wysoko rozwiniętych. 3,5% PKB rocznie. To, wydaje mi się, takie jest podsumowanie. 3,5% PKB rocznie. Nie jest to mało więc tak jak wspomnieliśmy, to pozwoliło w dużym stopniu zredukować stosunek długu do PKB w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych.
0: I to jest, trzeba też powiedzieć sobie zupełnie wprost, zdecydowanie więcej niż nadwyżka budżetowa uśredniona przez najbardziej atrakcyjne lata w najbardziej odpowiedzialnych krajach strefy euro.
2: Tak, jest to też 20-30% wpływów, to 3,5% to jest jakieś 20-30% wpływów z tytułu różnych podatków do budżetu w Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych w tamtym okresie. Więc represja finansowa odgrywa rolę porównywalną z jedną piątą czy jedną czwartą roli podatków.
1: Bardzo dużo. Czyli gdyby nie to, trzeba było
2: te podatki podnieść?
0: Albo wydatki obniżyć.
2: Albo powiedzieć, że nie spłacamy.
0: I tym mało optymistycznym akcentem będziemy kończyli. Naszym gościem dzisiaj był Piotr Żoch, a mówili do Państwa i Marcin Bojanowski.
1: Dziękujemy. Dziękujemy.
0: To jeszcze nie koniec. Dziękujemy za odsłuchanie naszego podcastu. Tworzymy go dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Wolności Gospodarczej. Wszystkie badania z tego odcinka są w jego opisie, a także na stronie Gray.pl i w naszych mediach społecznościowych. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i komentarze, co się podobało, a co powinniśmy poprawić. Zapraszamy za dwa tygodnie. No i teraz już koniec. Do usłyszenia. Such <music> O